0: Привет, слушатели свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого? А этот выпуск называется Опасные повара. Что ж, буду всеми силами сдерживать этих чудаков с раскочегаренными сковородками. М-м, а что же их остановит? Пожалуй, интересные новости. Наука и техника: 10 величайших изобретений столетней давности. 100 лет назад, в 1913 году, журнал Scientific American объявил конкурс эссе от 10 самых выдающихся изобретениях нашего времени. Правила были такими. Нашим временем следует считать период с 1888 по 1913 год, последнюю четверть века. Изобретения должны быть запатентованы. Датой изобретения считается дата коммерческого внедрения. Восприятие науки и техники – вот чем интересен тот конкурс. Сегодня мы не обращаем внимания на то, что ежедневно пользуемся плодами трудов Николы Тесла и Томаса Эдисона, но поражаемся тем изменениям, которые принесли интернет и всемирная паутина. Первое место завоевала статья, написанная сотрудником патентного бюро Уильямом Уайменом, который, как вы сейчас убедитесь, по долгу службы был прекрасно осведомлен о научно-техническом прогрессе своего времени. Вот его фавориты. Первое. Электрическая печь 1889 год Клерк писал Это единственный способ промышленного производства карбида кремния Самого твердого искусственного вещества Кроме того, электрический горн По его словам превратил алюминий Из просто в очень полезный металл Кстати, цена упала на 98% И радикально изменил всю Старелитейную индустрию Второе, паровая турбина Изобретена Чарльзом Парсонсом В 1884 году, но ее производство налажено только через 10 лет, поэтому она и попала в этот список. Что и говорить, суда стали быстрее, упростилась выработка электричества. Третье. Автомобиль на бензине. Многие инженеры 19 века приложили руку к созданию самоходной телеги, но Уаймен отдал свое сердце двигателю Готлибо-Даймлера, который был изобретен в 1889 году. Патентовед писал так. настойчиво но безуспешные попытки получить практичную самоходную машину доказали, что того, кому удастся ответить на запросы времени, ждет немедленный успех. Этот успех пришел с двигателем Даймлера. И не раньше. Четвертое. Движущиеся картинки. Развлечение всегда было и будет играть важную роль в жизни человека. Кинематограф приобрезил забавы толпы. Пионером в этой области у Айман, кстати, считал Томаса Эдисона. Пятое. Аэроплан. За воплощение вековой мечты автор эссе увенчил лаврами братьев Райт, но воздержался от суждений о практической ценности этого изобретения. Военная польза очевидна, а вот с коммерческой точки зрения самолет показался Уайману наименее перспективным из всей десятки. Шестое. Беспроводной телеграф. Системы передачи информации на большие расстояния существовали за сотни и даже, может быть, тысячи лет до этого. Но по своей скорости они, конечно, не могли сравниться с тем, что с творили Сэмюэль Морзе и Альфред Вейл, чью эстафету приняло радио. В области радиотелеграфии Уайман отдает первенство Гульельмо Маркони. Седьмое. Ционирование. Не надо морщиться, речь идет о процессе получения золота из руды. Золото – кровь торговли, писал Уайман. В 1913-м золото и впрямь считалось основой международной коммерции и национальных валют. Восьмое. Индукционный двигатель Николы Тесла. Это эпохальное изобретение несет главную ответственность за нынешнее повсеместное и растущее использование электричества в промышленности. До того, как электричество пришло в дома, генераторы переменного тока производили 90% электричества, использовавшегося предприятиями. Девятое. Липотип. отливная машина позволила издательствам, в основном газетным, набирать и печатать тексты намного быстрее и дешевле. Эту революцию можно сравнить с изобретением собственной печати пресса. Мы почти перестали использовать бумагу, поэтому уже не помним об этом важнейшем событии в технической истории человечества. Десятое. Электрическая сварха Элиху Томпсона. Одно из тех изобретений, которые подарили нам поточное производство. Заводы стали работать быстрее. Появилась возможность выпуска более сложных устройств, в том числе для нужд самого производства. А вот подход читателя, занявшего второе место, был более философским. Кем работать Тол Джордж Доу неизвестно. Жил он в том же городе, что Уайман в Вашингтоне. Может быть, тоже имел какое-то отношение к патентам? Итак, первое. Электрическая фиксация атмосферного азота. В XIX веке природные источники удобрения скудели, но появились искусственные и развитие сельского хозяйства продолжалось. Второе. Консервация сахаросодержащих растений. Первооткрывателем метода сушки сахарного тростника и сахарной свеклы для последующей транспорта Считается Джордж Макмаллен из Чикаго. Сахарное производство стало более эффективным, и поставки сахара начали расти не по дням, а по часам, словно талия сладкоежки. Может быть, это одно из тех изобретений, без которых человечество смогло бы обойтись? Конечно, нет. Макмаллен не виноват в том, что кто-то не тренирует силу воли. Третье. Быстро режущие стали. Инструменты, изготовленные путем добавления в сталь вольфрама, режут на такой скорости, что раскаляет до красна, однако не теряют в твердости и не тупятся. Доу считал появление таких сплавов революции. Действительно, почему нет? 4 Лампа с вольфрамовой нитью. Очередной успех бурно развивавшейся химии. После того, как вольфрам заменил углерод, создание лампочки посчитали завершенным. Действительно, только сейчас мы переходим на флуоресцентные, которые в четыре раза эффективнее. 5 Самолет. Доу добавляет в число лауреатов имя Сэмюэля Лэнг, Шестое. Паровая турбина. Как и выше, турбина заслужила упоминание не только тем, что в ней применяется пар в качестве основной движущей силы, но и за то, что она помогает вырабатывать электричество. Седьмое. Двигатель внутреннего сгорания. Доу прославляет Даймлера, Форда и Дурие. Про Даймлера я уже рассказал. Генри Форд в 1908 году наладил производство модели Т, которая была очень популярной в 13-м. А Чарльз Дурие в 1896 выпустил один из первых коммерчески успешных автомобилей на бензине. Восьмое. Пневматическая шина. Железные дороги должны были уступить место автомобилю. Что рельсы сделали для локомотива, то пневматическая шина сделала для автомобиля, освободив его от рельсов. Доу снимал шляпу перед Джоном Данлопом и Уильямом Бартлеттом, каждый из которых внес немаловажный вклад в появление современных автомобильных и велосипедных шин. 9. Беспроводная связь. Именно Маркони, по мнению Доу, сделал беспроволочный телеграф коммерчески выгодным. Доу отмечает также, что беспроводная связь создавалась прежде всего в коммерческих целях, но мимоходом повлияла и на социальные связи. Это справедливо и для всемирной паутины, кстати. Десятая Наборные машины. Исполинской ротационной печатной машине был по силам выпуска огромного количества материала, но набор клише сильно отставал. Ленотип и монотипия решили эту проблему. Редакторы журнала не поленились посчитать, какие изобретения чаще всего упоминались в списках конкурсантов. Безоговорочным лидером оказался беспроволочный телеграф, который фигурировал в 97% эссе. За ним последовали аэроплан 75%, рентгеновский аппарат 74%, автомашина 66% и кинематограф 63%. Остальные сильно отставали. Железобетон и фонограф встречались в в 37% писем, лампа накаливания в 35%, ну и так далее. Обратите внимание, казалось бы, именно возможность полета должна была поразить воображение современников, но самолетов в небе было еще очень мало, тогда как радиотелеграфия процветала. Свободное радио Компьюлента. Найден простой способ создания алмазов при комнатной температуре. Сказать, что наноалмазы — интересный материал, значит сильно приуменьшить. Дело не только в том, что они тверже алмазы и имеют сходные параметры прочности при большей стойкости к износу. Вот главная тонкость — с их помощью можно создавать наноповерхности, механические характеристики которых в принципе не реализуемы для обычного алмаза. Как вы уже догадались, небо вокруг не в наноалмазах не только потому, что они очень маленькие, но и в силу далекого от простоты технического процесса получения. Берете фоллерен, который тоже непрост и не дешев, и сжимаете его до десятков гигапаскалей, а то и нагреваете до тысяч Кельвинов. Трудно представить, что так можно поиметь нечто с умеренной стоимостью. Даже использование графита не меняет ситуацию, поскольку требует взрывных процедур, позволяющих достичь нужных давлений и температур. Но Чу, материала веда из Западного резервного университета Кейза попробовали получить на, на алмаз по сути при комнатной температуре много ниже 100 градусов по Цельсию из обычнейшего этанола служащего в данном случае источником углерода и ведь получилось это несложный процесс поры этанола при комнатной температуре и давлении превращаются в алмазы чего повествует ведущий автор исследования Махан Санкаран мы пропускаем газ через аргоновую плазму добавляем водород для предупреждения возникновения дефектов в итоговых алмазах и оттуда выходят алмазные наночастицы. Собрать такую установку можно почти в любой лаборатории. Что особенно важно, низкая температура процесса, а применяемая микроплазма сравнительно холодна, позволяет не плавить пластиковые поверхности, но создавать на них наноалмазы. То есть возможно получение пластиков с алмазным покрытием, при этом сравнительно недорогим и исключительно устойчивым к износу. Наконец сообщается, что осаждение наноалмазов из паров этанола протекает, спокойно и дает наноалмазы весьма близких размеров от 2 до 5 нанометров, что резко отличается от выхода обычных методов, когда из-за варьирующихся давлений и температур в разных точках камеры получаются алмазы разнообразных размеров и форм, которые потом приходится долго сортировать. Как подчеркивают авторы, помимо износостойких пластиковых поверхностей, гибкой электроники и новых имплантатов, их способ поможет в понимании процесса Происходящих в далеком космосе И холодная плазма, и водород И даже спирты Чаще встречаются в этих небесных высях Что с учетом описанного Выше метода получения наноалмазов Может говорить в пользу именно Такого сценария образования экзотического На Земле и часто наблюдаемого В космосе лонсдейлита Гексагонального алмаза Именно он был вторым По распространенности видом алмазных кристаллов Полученных экспериментаторами А впереди обычный кубикат кристалл с выходом около 50%. Сегодня материалы веды работают над масштабированием своей технологии и вариантами ее коммерциализации. Причем речь идет не только о промышленном применении. Так, наноалмазы уже показали себя при доставке лекарств к раковым клеткам. В отличие от других перевозчиков, они не вызывают защитной реакции организма, которая чаще всего сводит на нет химиотерапию. Оттого их таланты могут иметь здесь огромное значение. Причем в самом обозримом будущем. Железо и гаджеты Копенгагенское колесо Новый взгляд на умные электровелосипеды Недавно СРК рассказывала о проектах умных велосипедов FlyKly Smart Wheel и Zehus Bike Plus, которые предусматривают использование в заднем колесе модуля с аккумуляторными батареями, электромотором и управляющей электроникой. В случае с FlyKly Smart Wheel подзарядка осуществляется от сети переменного тока, а Zehus Bike Plus восполняет запас энергии самостоятельно во время движения. Сегодня поговорим об умном велосипеде, Копенгаген Уилл, который объединяет возможности двух названных байков. Копенгагенское колесо проект лаборатории Sensable City при Массачусетском технологическом институте. Разработчики велосипеда основали стартап Super Pedestrian, который только-только начал активную работу по коммерциализации новинки. На эти цели уже привлечено 2 миллиона 100 тысяч долларов. Итак, что же представляет собой Копенгаген Уилл? Как и в случае с Fly-Kly Smart Wheel и Zehus Bike Plus в заднее колесо интегрирован специальный модуль с небольшим электромотором, блоком аккумуляторов, набором разнообразных сенсоров и электронной схемой управления. Энергия запасается батареями во время движения без нагрузки, например, по склону, а также в результате рекуперативного торможения. Благодаря датчику крутящего момента, байк определяет, когда велосипедисту требуется поддержка и активирует электромотор. Это облегчает нагрузку при езде в гору или наборе скорости. Работа системы управляется посредством Bluetooth-связи со смартфоном при помощи мобильного приложения. Через него можно задавать параметры включения электропривода, блокировать систему, просматривать статистику и прочее. Платформа Копенгаген Will предусматривает развитую социальную составляющую. Интегрированные сенсоры собирают информацию об уровне окружающего шума, температуре, влажности, содержании угарного газа и состоянии дорожного покрытия. Эти сведения затем могут быть сопоставлены с картой местности для планирования поездок в наиболее подходящих условиях, скажем, с наименьшим уровнем шумового загрязнения. Сопутствующее приложение также выступает в роли персонального тренера. Оно помогает отслеживать количество потраченных во время поездок калорий, контролировать прогресс выполнения поставленной цели, а также делиться результатами с другими участниками велосообщества. Собранные во время поездок данные о состояния окружающей среды, могут быть предоставлены общественным организациям с целью улучшения экологической обстановки. Компания «Суперпедестриан» намерена предоставить коммерческий вариант «Копенгаген Уилл» в ноябре. Информации о цене умного байка с социальным функционалом пока нет. Вслух и с выражением читаю стихотворение «Наталья Бурова, однажды привалившись к шалашу». Однажды, привалившись к шалашу, рассказывал куривший ношу: «Все твари без разбора любят май, а ветки, сколько в мае не ломай, всегда, как будто бы из озорства еще дремучей вырастет листва. Лет сорок я прошлялся по горам, я первый видел солнце по утрам, я часто, сдвинув шапку на глаза, лежал и слушал птичьи голоса, и думал». Ходит по небу весна, тюльпаны нагревает до красна, Бросает в желтый омут на жару глазастую лягушечью икру, А птицы заставляет распевать, веснущатые яйца согревать, Старается весь день до темноты закрыть птенцом прожорливые рты. Все знают, будет солнышко гореть, Все знают, что нелепо умереть, Мечтает всяк, кто жизнью дорожил, детеныша оставить, чтобы жил». Наука и техника. Гомосексуализм насекомых оказался ненастоящим. Наверное, кому-то это покажется шокирующим, но природа уже давно занимается пропагандой гомосексуализма. Соответствующее поведение можно наблюдать среди птиц, млекопитающих, рыб, насекомых и пауков. Но зачем животным отношения, имеющие явный брачный оттенок, однако заведомо не приносящие потомство? В случае с социальными птицами и зверями принято считать, что гомосексуализм тут устанавливает дружеские социальные связи, и важен не столько секс, сколько социальное общение, а социальные связи, как известно, улучшают самочувствие, снижают стресс и помогают жить долго и счастливо, по крайней мере среди настоящих животных. Но как быть с насекомыми и пауками, которые не замечены в излишней любви к себе подобными? Тут было принято объяснять гомосексуальные действия самцов тем, что они служат игровой репетиции. Отточив брачные палатки друг на друге, самцы с большей вероятностью обольстят самку. Эта же гипотеза часто применяется и в отношении не птиц с млекопитающими. Примерно в той же плоскости, кстати, лежат объяснения гомосексуализма у некоторых видов рыб, самцы которых столь своеобразным способом показывают самкам свою брачную уду. Однако Инан Шарф из тель университета Израиль и его коллега Оливье Мартен из швейцарской высшей технической школы Тюриха, проанализировав поведение более чем сотни видов насекомых и пауков, пришли к выводу, что с членистоногими теория брачных тренировок не работает. И не работает она прежде всего потому, что стоимость таких тренировок очень высока. Самец тратит время, силы и сперму на заведомо бесполезное дело, увеличивая для себя риск пораниться, а спаривание у насекомых часто травмоопасно. Заболеть, быть, наконец, съеденным. Дело в том, что при обычных гетеросексуальных отношениях факторы риска, связанные у насекомых с этим делом, сокращают жизнь самцов в среднем на 25%. Гомосексуальное поведение сопряжено с теми же проблемами, но при этом абсолютно бесполезно. И все при том, что у некоторых видов до 85% самцов так или иначе вовлекаются в гомосексуальные отношения. И исследователи предлагают этому простое объяснение. Самцы попросту путают своего брата и самок. Да-да, у насекомых есть весьма изощренная система феромонов. Но представим себе самца, который повидался со многими самками и на котором остались феромоны последних. Вот другие самцы и смотрят на него с особым прищуром. В иных случаях самцы и самки могут быть настолько похожи друг на друга, что пока что называется «не попробуешь», не поймешь, кто перед тобой. Почему же самцы насекомых и пауков не научились точнее отличать самок от самцов? Потому что быть отвергнутым самкой оказывается более невыгодно, чем нежели по ошибке спариться с мальчиком. Мужские особи тех видов, среди которых особенно распространен гомосексуализм – вообще, извините, лезут на все, что движется и не движется. От особей другого вида до неодушевленных предметов, вроде бутылочных пробок. Тратить время и силы, чтобы найти самку, а потом чего доброго быть отвергнутым, обойдется дороже, чем пытаться спариться со всем, что хоть немного похоже на потенциальную партнершу. То есть никаких специальных гомосексуальных чувств самцы членистоногих не испытывают и практикуют аморалку попросту из-за неразборчивости и стремления на плоди- Потомство как можно больше и быстрее Впрочем, продолжают авторы работы Не исключено, что гомосексуализм Может идти в связке с другими признаками Например, нетрадиционные самцы Могут быть сильнее своих соперников Или лучше находить еду Отбор окажется благосклонным К таким признакам И вместе с ними будет отбираться склонность К гомосексуальному поведению СРК. В этой аббревиатуре смысл жизни. От облысения можно избавиться, обновив волосяные клетки. До сих пор врачи могли предложить лысеющим людям только два выхода гормональные лекарства, замедляющие процесс, или пересадка волос оттуда, где их еще много Но исходные причины облысения это не устраняет Волосы же выпадают тогда, когда перестает работать волосяной сосочек А свою функциональность он теряет из-за того, что клетки сосочкового слоя дермы становятся неактивны. Если бы удалось заменить неработающие сосочковые клетки действующим это восстановило бы рост волос. Такая технология, к слову, была придумана еще 40 лет назад. Здоровые клетки из волосяного фолликула выращивались в культуре, а потом вживлялись на новое место в коже. Однако эти попытки были успешны только на крысах. Человеческие же клетки, размноженные в культуре, быстро теряли способность индуцировать рост волос. Однако сейчас проблему, кажется, удалось решить. Как пишут в журнале PNAS исследователи из Даромского университета и медцентра Колумбийского университета США, они сумели сохранить волосообразующую активность сосочковых клеток с помощью особой техники их культивации. Ученые добывали здоровые сосочковые клетки человека из волосяных фолликулов и помещали в висячую каплю питательной среды под крышкой чашки Петри. Этой технике культивации клеток около сотни лет. В этом случае гравитационные силы вынуждают клетки кучковаться в нижней части капли, в результате, получается что-то вроде кластера, в котором клетки растут как бы в естественном трехмерном окружении, более естественном, чем при двумерном распределении в культуре, растущей на дне культиральной посуды. В таком трехмерном кластере клетки более полно контактируют друг с другом и могут формировать межклеточный матрикс. Чтобы проверить, сохранились у таких клеток волосообразующие способности или нет, исследователи вводили их в человеческую крайнюю плоть, которая была пересажена крысе. И клетки не подвели. Они сформировали такие волосяные фолликулы. Так что теперь осталось лишь проверить эти клетки на человеке. Но и надо думать, все-таки не на крайней плоти. По словам авторов работы, у клеток, выращенных обычным способом в 2D-культуре, нарушается активность почти 4000 генов. Если те же клетки культивируются в трехмерной капли, то у 22% генов активность восстанавливается. В том числе и у генов сигнального пути WNT – отвечающих за передачу сигнала извне-внутрь клетки. По словам Анджелы Кристиано из Колумбийского университета, исследователи сами были удивлены тем, сколь малую долю генов было достаточно включить, чтобы снова запустить рост клеток. Хотя работа выполнялась на довольно специализированном виде клеток, ученые полагают, что результаты пригодятся вообще для всех клеточных технологий. В конце концов, это лишний аргумент в пользу того, что и молекулы, и клетки могут предоставить доставить науке гораздо больше возможностей, если создать для них максимально естественные условия. группа «Бензобак» с песней все решено ты забыла обо всем что было между нами теперь уж смыта все дождьом размыта все слезами а это значит силуэт я не вижу четко я слеп не Чтоб сердце было рядом, ставлю шумные дела, И яркий свет не ока, ставлю милые тела. сфера марса обратилась в камень Сегодня существование в марсианском прошлом более теплого климата – общепризнанный факт. Хотя, казалось бы, и это, и следы водных потоков на поверхности должны приводить в недоумение. Ведь 4 миллиарда лет назад, когда эти самые потоки были в силе, молодое Солнце светило на десятки процентов слабее. Но, по всей видимости, никакой загадки в этом нет. Атмосфера четвертой планеты нынче в 100 раз разряжённее земной и в сотни раз уступает газовой оболочке того же Титана где гравитация куда слабее марсианской. Очевидно и то, что некогда атмосфера Марса также в основном состояла из углекислого газа, но была радикально плотнее и обеспечивала парниковый эффект, достаточный для существования гидросферы. Все изменилось примерно 4 миллиарда лет назад. Температура упала, гидросфера стала мерзлотой. Почему? Считается, что из-за потери атмосферы диоксида углерода. Вот только как именно он был утрачен. Томкинсон и компания из Шотландского центра исследования окружающей среды взялись снять все вопросы при помощи метеорита Лафайет из группы Нахлитов. Сей образец с четвертой планеты сформировался из расплавленной породы примерно миллиард триста миллионов лет назад и около одиннадцати миллионов лет назад был выбит с поверхности Марса мощным ударом некоего тела. Хотя со времени его открытия в 1931 году он неоднократно подвергал с исследованием, в этот раз фокус сместился на сидирит карбонат железа. Установлено, что этот минерал в составе метеорита был образован при карбонизации взаимодействии воды и углекислого газа марсианской поверхности со скальными породами, содержащими оливин. В ходе реакции, сформировавшей кристаллы сидирита, последние должны были намертво связывать значительное количество диоксида углерода, превращая его в компонент камня. Итак, метеорит Лафаэт, пред доставляет нам прямое свидетельство связывания углекислого газа в какой-то момент не ранее миллиарда трехсот миллионов лет тому назад. Но что это говорит о климатической катастрофе втрое большей давности? Как замечают исследователи, и сам газ, и оливин, и вода присутствовали на планете и во времена ее ранней молодости. Таким образом, реакция, сформировавшая лавфайет, вполне могла происходить более 4 миллиардов лет тому назад, что объясняло бы переход к от теплого и сравнительно влажного к сухому и холодному с резкими перепадами температур. Подчеркну, что подобный процесс происходит и на Земле, хотя и недостаточно интенсивно для аналогичного превращения в пустынный мир. Таким образом, остается вопросом лишь то, почему на четвертой планете карбонизация шла настолько эффективнее, чем на третьей, и нет ли каких-то особых механизмов, способных регулировать скорость таких процессов. Ну а Тим Томкин Обращает наше внимание на то, что интенсивное связывание парниковых газов с кальными породами намекает на возможность использования землянами сходного механизма для избежания перегрева планеты. Железо или гаджеты продемонстрирован Винчестер на миллион лет. Сегодня вряд ли кого-то удивишь двухтерабайтным винчестером. Но с долговечностью мы пока не так далеко ушли от технологий полувековой давности. В обычной жизни десятилетнее хранение данных приемлемо, но, называя вещи своими именами, архивом или хотя бы библиотекам такие винчестеры не нужны. Что мы передадим будущим поколениям? Жерон де Фрис из университета Твенте, Нидерланды, задумался над этим вопросом весьма фундаментально. Лучший способ чтобы добиться долговечности, решил он, использовать в качестве носителя систему, которой для изменения состояния потребуется энергия. Лучше много энергии, дабы для замены каждого записанного нуля на ошибочную единицу и наоборот. Процессом старения требовалось куда больше усилий, и даже уравнение Арениуса не позволило бы информации заметно деградировать быстрее, чем за миллионы лет. Задумано, сделано. Ученые взяли диск из вольфрама, покрыт слоем нитрида кремния. У металла, использованного для винчестера, очень низкий коэффициент теплового расширения, то есть даже значительные колебания температур слабо повлияют на изменение его размеров. Ну а неплохие механические качества нитрида кремния, как и его низкий коэффициент теплового расширения, эффективно защитят поверхность от случайных повреждений, не мешая при этом считыванию. Кодирование информации было простеньким. Использовался QR-код с шириной линий в нанометров, Чтобы проверить устойчивость информации к процессам старения, диск нагревали. Согласно уравнению Аррениуса, старение диска за один час при 445 Кельвинах должно быть равным старению того же диска при комнатной температуре за миллион лет. Разработка с честью прошла испытание, практически не показав старение. Подняв температуру до 848 Кельвинов за час, исследователи довели образец до потери значительной части информации. Однако такие условия воспроизводят уже далеко не миллион лет, так что новый носитель информации следует признать исключительно долговечным по любым меркам. Собственно говоря, он способен прожить дольше, чем прожил род хомо. Достижение не самое тривиальное, о чем можно судить хотя бы на примере нашей с вами истории. И вот вам авторский вывод. Для текущих нужд записывание информации в интересах относительно близкого будущего этого более чем достаточно. Конечно, есть вопросы, что будет с диском при попадании метеорита, взрыве ядерной бомбы или хотя бы энергичном пожаре. Вспомним, к примеру, не такое уж давнее происшествие с Александрийской библиотекой. Наконец, сам по себе QR-код не снимает проблему читаемости информации, законсервированной с его помощью. А в случае вымирания соответствующих языков наши потомки упрутся в очередную рукопись Войнича или письменность острова Пасхи. Определенно есть над чем еще поработать товарищ Дефрис, но вы хотя бы начали движение в нужном направлении». Исторический анекдот. На рейде в Кронштадте стояла эскадра. Случайно рядом с крейсером «Рюрик» находился военный пароход «Ижора». Жена Александра Третьего, Мария Федоровна, ларнируя суда и смешав русское «Р» с французским «П», на своем ломанном языке громогласно прочитала «Пюпик». «Пожалуйста, не читай громко следующего заглавия», поспешно сказал Александр Третий, вызвав невольные улыбки и усмешки окружающих. Наука и техника. Может ли наука объяснить эстетическое чувство? невозможно предугадать ответ на вопрос о любимом художнике. Мы относимся к искусству по-разному, и это прекрасно. Но почему? Почему у каждого свои эстетические предпочтения? Очевидно, во многом наши вкусы определяются культурой, окружением. Играет ли какую-то роль биология? Исследования последних лет показали, что черты характера, уровень интеллекта, выбор пищи – все это в некоторой мере определено генетически. Недавно на добрались и до изобразительного искусства. Появилась так называемая нейроэстетика. Чем она радует нас грешных, рассказывают две только что вышедшие из печати книги. Нейроэстетика исходит из того, что методы визуализации деятельности мозга позволяют видеть, какие области активизируются при восприятии произведений изобразительного искусства. И тем самым сделать выводы об участвующих в этом познавательных процессах. Легко заметить, что знания о работающей в той или иной момент областях мозга ничего не говорит о том, почему включились именно они. Невролог из Пенсильванского университета Анджан Чатерджи в книге «Эстетический мозг» пытается объяснить наши предпочтения, прибегая к помощи не только визуализации мозга, но и эволюционной психологии, которая, в свою очередь, вскрывает подноготную нашего поведения, обращаясь к истории эволюции. Господин Чатерджи берется за сложнейшую задачу – Ему хочется проникнуть в тайну возникновения самой категории прекрасного. Он ставит на гипотезу, связывающую искусство с удовольствием от секса и еды. Вспоминая работы предшественников, автор вновь обращает внимание слушателя на то, что нас тянет к симметрии тела и лица, а также к математическим закономерностям, встречающимся в природе, которые выражаются в золотом сечении, рядах Фибоначчи и другом. Господин Чаттерджи полагает, что мы видим в этом году и получаем эстетическое удовольствие, поскольку подобные вещи и явления активируют в мозге систему вознаграждения. Эта система, и мы вместе с ней, эволюционировала таким образом, чтобы, во-первых, наш биологический вид выжил, то есть сумел найти пропитание и подходящего партнера для размножения, а во-вторых, впоследствии научился распознавать закономерности в природе и изобрел математику. Иногда мы получаем удовольствие от того, что видим перед собой что-то красивое, А порой радуемся тому, что разгадали какую-то загадку. Вероятно, так появилось концептуальное искусство. Теория, конечно, интересная, но она никак не объясняет, почему одному нравится одно, а другому другое. Господин Чаттерджи не боится признать это. По его мнению, наука никогда не сможет разобраться в таком субъективном предмете, как эстетика. К тому же, книга страдает традиционной болезнью работ по эстетике, в ней смешиваются эстетика и искусство эстетическое чувство, как известно, вызывает далеко не только искусство. Мы видим красоту или уродство во многих вещах, в том числе в творениях природы и человеческих поступках. Объясняя возникновение эстетического чувства, нелегко перекинуть мостик к причинам появления искусства как такового. Кроме того, эволюционная психология – штука отчаянно спорная. Специалисты в этой области предлагают самые разные, порой совершенно противоположные объяснения одних и тех же явлений, весьма слабо подкрепляя свои измышления данными истории. И это понятно. Невозможно отправиться в прошлое и записать на видео жизнь Люсиса-товарища. Поэтому непонятно, почему следует держаться одной теории и отбрасывать другую. Наверное, честнее ограничиться заявлением, что мы попросту не знаем, как эволюционировало поведение человека и его предков, за исключением самых общих допущений, основанных на археологических находках и наблюдениях за приматами. Но я упомянул еще одну книгу. Действительно, Артур Симамура из Калифорнийского университета в Беркли пишет более интересные вещи. Его «Переживание искусства» тоже предлагает теорию, модель «I scare». Авторы интересуют, как замысел, «intentions», отсюда буква «I», трактуется с зрителем на уровне чувств, знаний и эмоций. «Sensations, knowledge, emotions» – «Scare». «Переживание искусства» – это не только чувственное восприятие. Мы смотрим на произведение сквозь очевидность, культуры, индивидуального опыта и того, что нам известно о художнике. Итоговое целое больше суммы своих частей. Все это нам хорошо известно по работам философов Баумгартна, Канта, Гюссерля, Гартмана. Книга интересна прежде всего многочисленными примерами экспериментов, подтверждающих интуицию мыслителей. Взять хотя бы читающую даму Питера Янсена Эллинги. В западной культуре принято рассматривать картину слева направо. Вспомните интерьеры Вермена, окно всегда слева. Первым делом зритель видит женщину с книгой. Именно таким очевидный был замысел живописца. Но если отзеркалить картину, взгляд зрителя упадет первым делом на сброшенные туфли. Эстетический опыт окажется совсем другим. Или вот еще один хороший пример открытия в эпоху возрождения античных трудов по физике света привело к появлению перспективы. Сегодня плоская средневековая живопись кажется нам несколько уродливой, потому что мы убеждены, надо так, как Леонардо, а не иначе. Кстати, неприятие авандергардистских течений в искусстве коренится в регоризме аналогичного толка. Изображение должно быть реалистичным, хотя с чего бы это Нетрудно догадаться, к какому выводу приходит господин Симамура. Наши эстетические предпочтения обусловлены опытом. и Если нам больше нравятся симметричные лица, а оттенки голубого больше коричневых и желтых, то причину следует искать в том, что мы привыкли созерцать в своей жизни. Возможно, если каждый из нас как следует углубиться в себя, есть шанс понять, почему один пронизан линиями Кандинского, а в зрачке другого не вечерний свет Черлениса. СРК не делает новости, оно их сообщает. Активный камуфляж теперь и для инфракрасных камер. Федерико Капассо с коллегами из Гарвардской школы инжиниринга и прикладных наук США поместил маскируемое специальным покрытием устройство на нагревательную плиту, после чего наблюдал за ростом температуры объекта при помощи инфракрасной камеры. По мере роста температуры с 60 до 74 градусов по Цельсию все шло как обычно, то есть нагреваясь, тело выглядело для камеры все более и более красным. Однако после 74 градусов интенсивность наблюдаемого нагрева стало снижаться, и на 80 градусах упало ниже, чем была при 60, ну а при 85 тело стало казаться даже более холодным. Процесс был полностью обратимым и неограниченно повторяющимся. Что за покрытие обеспечило столь странные результаты? Использовалась очень тонкая пленка оксида ванадия, материала который резко меняет свои свойства при нагреве. При комнатной температуре чистый оксид ванадия диэлектрик, чуть горячее, и он превращает в металл, хорошо проводящий электричество. Разумеется, при таком переходе оптические свойства материала тоже меняются, и это намекает на возможность его применения в качестве элемента для метаматериалов. Переход оксида вайнадия от диэлектрического состояния к проводящему был открыт 54 года назад, но практические итоги работы с материалом долгое время не впечатляли. Причина? В кристаллах стресс от перехода из одного состояния в другое создавал поверхностную трещину, что делало сколько-нибудь крупные предметы из него непрактичными. Недавние успехи в синтезе материала позволили создать особо чистые образцы тонкопленочного оксида ванадия, который, похоже, наконец-то позволит активно использовать его неординарные свойства. Благодаря этим стабильным образцам мы теперь знаем, что легкие изменения, вносимые в материал, способны резко менять наблюдаемые оптические феномены, рассказывает ведущий автор работы Михаил Кац. Внося искусственные включения или дефекты при контролируемом процессе допирования, модифицирования или деформации материала, можно получать широкий спектр интересных, важных его разновидностей с заранее программируемым поведением. Так, допирование оксида ванадия вольфрамом привело к снижению температуры перехода диэлектрик-металл. Менялись и оптические свойства, помните? А спектр температур, при которых наблюдаются упомянутые необычные эффекты, значительно расширился. Исследователи уверены, что на этом базисе в обозримые сроки можно создать покрытие для транспортных средств, которое позволит им мимикрировать подобно хамелеону, подстраиваясь под температуру окружающей среды с минимальной корректировкой реальной температуры поверхности. Это куда практичнее, нежели нынешние методы теплового камуфляжа, часто использующие реальный подогрев и охлаждение транспортного средства, что к тому же невозможно, если вы движетесь. Другим потенциальным применением может стать открытый от посторонних глаз инфракрасный маяк. С помощью метаматериалов на оксиде ванадия можно создавать управляемо меняющие сигналы, видимые инфракрасной камере и незаметные в оптическом диапазоне. Наконец, поскольку тепловое излучение уносит тепло, регулировка его потери поверхностями с такими метаматериалами позволит поддерживать заданную температуру для тех или иных объектов, среди которых может быть как наземная техника, так и космические спутники. Интернет и связь. Мобильные сети 5G. Базовые станции в домах и автомобилях. Еще далеко не во всех крупных городах развернуты сети четвертого поколения, LTE, а телекоммуникационные компании уже вовсю строят планы в отношении сервисов пятого поколения, 5G. К примеру, японская NTT Docomo полагает, что запуск таких сетей станет возможен в 2020 году. По сравнению с LTE, они обеспечат стократное увеличение скорости передачи данных и тысячекратный рост пропускной способности. Исследователи из технического университета Чалмерса Швеция рассказали, какие инфраструктурные изменения могут потребоваться при внедрении 5G-технологий. Для начала немного статистики. В 2012 году количество сотовых абонентов, владельцев смартфонов, составляло миллиард двести миллионов. К 2018 году их число по прогнозам вырастет до четырех с половиной миллиардов. Мобильный трафик в период между первыми кварталами 12 и 13 года увеличился вдвое, а к концу 18 го подскочит еще в 12 раз. Понятно, что рост числа мобильных устройств с веб-подключением приведет к резкому повышению нагрузки на каналы передачи данных и породит потребность в увеличении скорости. Решением проблемы как раз и должны стать сети 5G. Исследователи выделяют пять основных направлений в сценарии развития систем связи следующего поколения. Это многократное увеличение скорости по сравнению с 4G Возможность предоставления качественных услуг даже в самых густонаселенных районах Поддержание стабильной связи с большим количеством устройств с веб-подключением Высокое качество сервисов для конечных пользователей и минимальные задержки В начале года Еврокомиссия выделила 50 миллионов евро на исследования, касающиеся мобильной связи пятого поколения Гранты предоставляются научным организациям и ученым, занимающимся технологиями коммуникации К примеру, участники проекта METIS Mobile and Wireless Communications Enablers for the 2020 Information Society В котором задействован технический университет Чалмерса Получили 16 миллионов евро В METIS уже определены основные требования Которым должны удовлетворять 5G-сети Первое Рост скорости передачи данных в 10-100 раз В расчете на абонента До 1-10 гигабит в секунду Второе Рост потребляемого трафика в тысячу раз До 500 гигабайт на пользователя В месяц Увеличение количества подключаемых устройств В 10-100 раз Это третье Четвертое, десятикратное увеличение времени автономной работы Устройств с небольшим энергопотреблением Таких как сенсоры Пятое, сокращение времени реакции Систем до 5 миллисекунд и менее Шестое, сохранение Прежней стоимости эксплуатации И энергетических затрат Одним из предлагаемых способов решения обозначенных проблем называется установка небольших маломощных базовых станций в домах, на фонарях уличного освещения и даже на автомобилях и общественном транспорте. Это позволит сократить расстояние между передатчиком информации и конечным пользователем, и, следовательно, повысить эффективность работы основных базовых станций и увеличить скорость передачи данных. Кроме того, уплотнение инфраструктуры базовых станций уменьшит интенсивность излучения и улучшит энергетическую, эффективность всех, без исключения устройств, за счет снижения мощности сигнала. По сути, говорят исследователи, сети пятого поколения создадут основу для интеллектуального сообщества, в котором люди и устройства смогут обмениваться данными в любом месте и в любое время. Компион. 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 Подкаст. Выпуск под названием Опасные повара завершен. Вы слышали Лешу Халецкого? Свободное радио и песенка. Свободная радиокомпьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru